0: Cześć, w dzisiejszym odcinku podcastu porozmawiamy sobie z Tomaszem Urbanem O tym ile waży Der Klassiker Der Klassiker wygrany przez Bayern Monachim, który rozbił Borussia Dortmund aż 4 do 0 Także dzięki wspaniałemu występowi Harego Keina. Ale nie tylko o tym meczu będzie bo Porozmawiamy sobie również o tym jak bramko strzelna jest cała Bundesliga Oraz co gotuje w Leverkusen Chabi Alonso To podcast zachodny do tablicy, który możecie znaleźć na platformach Spotify, YouTube oraz Google, a mnie możecie oglądać tydzień w tydzień w Play. Tomku, dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo mi jest Cię miło gościć ponownie w moim podcaście, bo wiem, że to jest zawsze mnóstwo, mnóstwo wartościowej wiedzy, i zacznijmy sobie od razu od Der Klassikera. Z jednej strony mam po tym meczu taki niedosyt, że jedna drużyna, mówiąc wprost, nie dojechała, ale z drugiej strony mam takie wrażenie, że trochę z innej perspektywy też niż ty, przygotowując się do tego spotkania, oglądając troszkę w większym wymiarze paczkę nawet takich, powiedziałbym, meczów, zdarzeń i sobie budując opinię na ich podstawie o jednej i o drugiej drużynie, że w jakimś sensie ten mecz potwierdził mocne strony jednych, a te najsłabsze drugich. I tu wiadomo, o kogo chodzi.
1: Moim zdaniem przede wszystkim obnażył tę teorię, głoszoną przez Celina Terzicia po tych kolejnych meczach wygrywanych 1-0, że wyciągnęli wnioski po poprzednim sezonie, że nastawiają się na grę pragmatyczną, grę na wynik. Szczerze mówiąc, Borussia Dortmund nigdy się kibicą w Niemczech, czy generalnie kibicom BVB nie kojarzyła z taką wyrachowaną drużyną. Zawsze był polot, to zawsze była kreatywność, to zawsze była świeżość, to zawsze była młodość, to zawsze był ofensywny, miły dla oka futbol, a nie takie wyrachowane granie na 1-0. To mi zupełnie nie licuje z Borusją Dortmund. I ja szczerze mówiąc nie kupiłem tej tezy, że to jest takie granie pod wynik. Także dlatego, że jeżeli nie masz wyniku, to wtedy bardzo łatwo taką tezę obalić. To wtedy no widać wyraźnie, że nie masz argumentów kiedyś Rudi Sauer powiedział, że jak w basenie opada woda, to widać kto, kto pływa bez majtek, no i to trochę tak wygląda potem, że jeżeli nie masz wyników, nie masz stylu ten twój futbol nie jest miły dla oka to tak naprawdę nie zostaje zupełnie nic to, to się okazuje, że jesteś golasem, ja nie powiem, że Borussia jest golasem, ale w tym momencie Borussia Dortmund ma 7 punktów straty do Bayern Leverkusen i 6 do i 5, przepraszam, do Bayern Monachium to już są duże dystanse i w tych kolejnych meczach Borussia też nie do końca przekonuje Eintracht Frankfurt najpierw obnażył ich grę defensywną, co już przedostając się w tych atakach w tych szybkich kontrach pod bramkę BVB, a dzisiaj Bayern no już chyba dobitnie unaocznił że Borussia ma wielopoziomowe problemy, nie tylko związane z zabezpieczaniem bocznych stref boiska, ale także w środkowej strefie, ale także związane z takim przygotowaniem, powiedziałbym, motorycznym. Bo tutaj chyba widzieliśmy największą przewagę Bayernu w takim przygotowaniu szybkościowym i siłowym. Te wszystkie pojedynki, takie powiedziałbym właśnie fizyczne, no, padały łupem Bayernu Monachium. I to było oczywiście przerażające patrzeć, jaką przewagę szybkościową mają same Koman, Musiala, nad graczami i Dortmund. Przykro było patrzeć, jak Leroy Sane bierze piłkę i nie przez nikogo biegnie 20-30 metrów, 40 metrów i rozwija kontrę, czy nawet Leon Grecka, który też zainicjował tę te kontrę, po której Bayern strzelił gola na, na 2-0. Rzeczywiście tak to wyglądało, że, że te słabe strony i Dortmund zostały obnażone i te mocne strony Bayernu też zostały uwypuklone do tej pory wydawało mi się i w gruncie rzeczy ten jeden mecz też niewiele chyba zmienia w takiej całościowej ocenie Bayernu, że Bayern bazuje wciąż na indywidualnościach. To znaczy, m, trener nie jest jeszcze wartością dodaną, jeśli chodzi o kształt zespołu. To znaczy jest Kane, który ma e, fantastyczną intuicję i rzeczywiście bazuje na klasie indywidualnej, że Bayern nie pracuje na niego, że tam są jeszcze rezerwy. DeRoyce jest w świetnej formie i też bazuje na swoich momentach i na swojej indywidualnej klasie. Jamal Musiala to samo, Kingsley Coman ma momenty, ale nie widziałem w tym wszystkim jakiegoś takiego, jakiejś takiej myśli przewodnie, jakiegoś takiego wątku wiodącego, jakiejś takiej ręki trenera. Natomiast dzisiaj wszystko się absolutnie zazębiało, wszystko się ładnie ułożyło i rzeczywiście no to był taki mecz, który rzeczywiście może być hmm, mitem założycielskim drużyny mhm. Tuchela, bo, bo oczywiście drużyny Tuchela grały lepsze, gorsze mecze. Do tej pory uważam, że najlepszym meczem Bayernu za Tuchela był ten mecz z Freiburgiem, który się układał idealnie po myśli Tomasa Tuchela i był takim odzwierciedleniem jego wizji futbolu, którą odbieram w ten sposób, że to jest zwarta, konsekwentna gra w defensywie, nie pozwala nie przeciwnikowi absolutnie na nic. No i kreowanie sobie sytuacji, żeby wygrać 2-3-0. Oni wygrali ten mecz 3-0, oczywiście Freiburg miał tam problemy kadrowe. Nie jest wielką sztuką, będąc Bayernem wygrać z Freiburgiem, ale sam ten mecz był naprawdę modelowy, jeśli chodzi o wyobrażenie Tuchela o, o futbolu. Natomiast poza tym meczem był, były mecze, w których Bayern był fragmentami bardzo dobry, ale fragmentami też bardzo słaby. Dzisiaj z Borussią Dortmund zagrali bardzo dobrze w pierwszej połowie, Okej, okay, w drugiej ten mecz trochę tak się rozchuśtał i pozwolili Borusy na nieco więcej, ale finalnie oczywiście był dużo zdecydowanie lepszą i być może, tak jak mówię, to jest taki moment, w którym ten Bayern chyba złapie właściwy rytm i, i rzeczywiście też no, przekona do że to wszystko zmierza w odpowiednim kierunku.
0: Przygotowując się do takiego meczu, lubię sobie sprawdzić nie tylko i obejrzeć mecze, ale też dwa, trzy ostatnie mecze, ale też przede wszystkim... Obejrzecie, jak zespół strzela i jak traci gole. Oczywiście gole są um, rzadkim zjawiskiem futbolu, mimo tego, że przecież Bundesliga cieszy się najwyższą średnią bramek na mecz. To mimo wszystko te, to są zdarzenia jednostkowe, biorąc pod uwagę całość wydarzeń na boisku. Przy Borusi, przy golach traconych, wypisałem sobie dziura zamiast drugiej linii po wyjściu rybala spod kontrpressingu. To był problem, który się pojawiał. Tak? On wracał pomimo tych wygranych, jak to nazwałeś, binarnych, tak? 1 do 0. Pasywność obrońców pod własną szesnastką, brak obserwacji rywala Niklas Zyle, przy nawet w akcji wcześniejszej przed tym ostatnim, ostatnim golem, ale Mats Hummels przy trafieniu pierwszym Keina Schlotterbeck przy kryciu Upamecano, dośrodkowania przed Hummelsa akurat miałem wypisane, ale też stałe fragmenty gry oraz długie, diagonalne podania zabocznych obrońców. Mam wrażenie, że nie musiał się Thomas Tuchel tak bardzo przygotowywać do tego meczu, bo te wszystkie przywary Borus i Dortmund były doskonale, doskonale znane. W sensie takim, że jakby Zapytać Tomasa Tuchela, czym jego przygotowanie się do Der Klassikera, jak wyglądało jego przygotowanie się do Der Klassikera teraz, a pół roku temu, to było to bardzo podobne wyzwanie i też bardzo podobne środki zastosowane przez jego drużynę. Dlaczego. A może masz takie wytłumaczenie, właśnie dlaczego, albo. Albo czy jest jakiś konkretny powód, że te mecze są aż tak jednostronne w tym ostatnim pięcioleciu tak od nas od ostatniego zwycięstwa i Dortmund? Dodajmy.
1: Myślę, że trochę też jest tak, że jak wpadniesz w spirale złych wyników, to możesz stawać na głowie i ciężko jest z nim wyjść. To ale jest Borussia trochę nie jak, była w
0: takiej spirali.
1: Ale jak patrzysz sobie na mecze z Bayernem Monachium, no to jeżeli zbierasz co roku po łbie, jeżeli masz historyczną szansę, żeby zdetronizować Bayern i wysypujesz się na kratkach, remisując z Mainz, no to gdzieś tam się potem to odkłada w głowie. I nie jest tak prosto z tej matni wyjść. Rozmawiałem z Kostą Runiaiciem przy okazji Media Days na Legii i zapytałem go wprost o tę sytuację Bruce Dortmund i on z taką dużą dozą pewności w głosie mówił, że jest przekonany, że ta sytuacja ten Pokpiony mecz z Mainz, on będzie im za każdym razem wracał do głów w trudnych ile momentach. Pojawią się problemy. Ile, tak, ilekroć pojawią się problemy, i to trochę jest taka fatalistyczna przepowiednia, która, która się sprawdza. Bo rzeczywiście w tych trudnych momentach, okej, okay, oni sobie mogą poradzić w meczu z Eintrachtem Frankfurt, wrócić do, do gry, odrobić wynik. Fajnie, wszystko fajnie, ale to nie jest przeciwnik z najwyższej półki. Natomiast jeżeli masz naprzeciw siebie Bayern Monachium, który cię okłada regularnie z każdej strony i w każdym meczu to masz świadomość, że tracisz bramkę i już się z tego nie, nie poderwiesz. Inna sprawa to tak konstrukcja zespołu. To świetnie ty powiedziałeś w studiu, cytując Zamera, że Niemcy nie potrzebują tych dobrze wyszkolonych przegrywów. No to jest przytyk w stronę Borussii Dortmund. Nie ma się co oszukiwać. Marco Reus, uwielbiam Marco Roysa, jestem w kościółku Marco Roysa, ale on jest twarzą porażek Borussii Dortmund. Julian Brandt jest fantastycznym piłkarzem. Ale to też jest piłkarz, który ma twarz, tego przegrywa. To nie jest piłkarz, który, nie wiem, w takim trudnym momencie podostrzy grę, stanie twarzą w twarz z drugim piłkarzem, wejdzie w jakąś przepychankę, przeleje tę energię, po prostu tę złą nawet energię na zespół, po to, żeby dać taki, taki zapalnik drużynie, żeby ją obudzić, żeby zareagowała. To też jest raczej introwertyk. Um, I Borussia ma takich piłkarzy grzecznych, ułożonych, fajnych, ale niekoniecznie piłkarzy, którzy w trudnych momentach wezmą ciężar na swoje barki. Takim piłkarzem może być Emreczan, tylko że problem jest taki, że Emreczan uważa, że chyba tak mi się wydaje i też z rozmów z Łukaszem Piszkiem nam wynikało, że Emreczan wierzy bezgranicznie w swoje umiejętności, nie zawsze mając rację. To znaczy no, ma o sobie zbyt duże mniemanie i to też myślę sprawia, że próbuje Czasami na boisku wykonywać rzeczy, których tak naprawdę nie powinien wykonywać albo których nie potrafi, więc to też nie jest ten typ piłkarza, o który nam chodzi. I rzeczywiście Borussii brakuje takich zawodników, którzy w trudnych momentach wezmą ciężar na swoje barki. No takim piłkarzem jest oczywiście Mats Hummels, ale to też już jest zawodnik, który jest troszeczkę po drugiej stronie rzeki. Po drugie to jest jednak środkowy obrońca, a ty czasami potrzebujesz impulsów nieco wyżej, a nie idących od, od środkowego obrońcy. Um. No i być może to jest właśnie powód, dla którego Borussia Dortmund notorycznie zbiera w łeb od Bayernu, w jakiej by Bayern nie był dyspozycji i w jakim by nie był położeniu.
0: Nawiązałeś do tego cytatu z Matiasa Zamera, który wypowiedział się w wywiadzie z Deutsche Zeitung i on mówił tam również o mm, przepadających gdzieś wartościach niemieckiego futbolu właśnie w tym systemie szkolenia, systemie, który jest zbyt zbytnio oparty na systemowym myśleniu, o taktyce zespołowej, a mniej na szkoleniu choćby takich aspektów jak gra w pojedynku, czy w obronie, czy w ataku, jak taka wola zwycięstwa, prawda, jak intensywność, czy też fizyczność gry. To Bayern zdecydowanie zaprezentował i trochę o Bayernie też chciałbym porozmawiać, o planie Tuchela na Bayern, o takim powiedziałbym nawet postrzeganiu w tym momencie Tuchelball. Tak, bo pojawiają się takie określenia, na czym to bo w ogóle, w ogóle jest. W tym meczu z Borussią Dortmund to, co mi zaimponowało, to właśnie zaimplementowanie troszkę innej gry pozycyjnej. Maksymalne rozciągnięcie dwójki środkowych pomocników Borussii Dortmund poprzez te zejścia Musiali, ale przede wszystkim Keina do jednej strony, Leona Gorecki wysoko do drugiej, Musiala jako taki operujący powiedziałbym nawet fałszywy napastnik momentami na czubku tego diamentu, który się tworzył i który jeszcze uzupełniał w drugiej linii Konrad Reimer, grający przed, przed linią obrony. Mówił Edin Terzic, że to rzeczywiście było zauważane, tak w tym wywiadzie pomyczowym, którego też słuchaliśmy, że on przecież mówił cały czas, żeby i Malen i Brand obniżali swoją pozycję, ale tak naprawdę Borussia zbyt często była pana w takim 4-2-4 w prostej grze, którą sobie bokiem omijali piłkarze Bayernu Monachium i to było powtarzalne, nawet jeśli ten zespół wygrywał 2-0 bardzo szybko po stałym fragmencie gry po akcji błyskawicznie wyprowadzonej pod własnego pola karnego, kiedy ta Borussia była też odsłonięta i popełniała kolejne błędy w kryciu, to jednak ten plan był widoczny. Natomiast sam Thomas Tuchel ja mam wrażenie, że przechodzi ewolucję że trafił do drużyny, w której prawdopodobnie może najwięcej w karierze, oczywiście pracował w Paryżu, tam pracował z genialnymi zawodnikami, ale to jest toksyczny klub. Nie to, że Bayern i FC Hollywood nie dostarcza kontentu prasie, która nie interesuje się specjalnie taktyką, czy tymi tematami, o których dyskutujemy, ale pod tym względem nawet Bayern jest zdrowym klubem przy Paryżu. Chelsea, oczywiście z Chelsea wygrał Ligę Mistrzów, grając bardzo systemowo poukładanym zespołem. On na tym przecież zbudował dojście do finału. On po Franku Lampardzie zorganizował drużynę, ale miał problem ze zrobieniem kolejnego, kolejnego kroku. E, natomiast jak porównam przede wszystkim ten Bayern Monachium Tomasa Tuchela do Borusy Dortmund Tomasa Tuchela, to widzę przepaść w myśli tego szkoleniowca. Czy może przepaść to jest za dużo powiedziane? Czy może gdzieś e, zauważasz, że Przepadły pewne ideały, które mu wówczas przyświecały?
1: Nie, ja widzę punkty styczne. Pamiętam takie mecze z Tottenhamem i Sporto w lidze Europy. Ja byłem zachwycony grą i Dortmund i to była Byliśmy.
0: Ja też byłem.
1: To były fantastyczne mecze w których Borussia Dortmund nie pozwoliła tym dwóm drużynom absolutnie na nic. Absolutnie na nic. I to były takie mecze, które bardzo mi się kojarzyły właśnie z tym meczem z Freiburgiem. To znaczy bardzo konsekwentna gra w defensywie, nie zostawianie przeciwnikowi w ogóle cienia nadziei na stworzenie sobie jakiejkolwiek sytuacji i rozumna, cierpliwa gra w ofensywie. Zapamiętałem też Borussia Dortmund Tomasa Tuchela jako taką drużynę, która gra cierpliwie, długo, szuka dziur w defensywie przeciwnika i te dziury finalnie znajduje. Natomiast Bayern jest takim specyficznym klubem. Mówiłeś o Chelsea. To jest fajny punkt odniesienia, bo mam wrażenie, że w Chelsea liczy się przede wszystkim wynik. To znaczy wynik usprawiedliwia poniekąd wszystko. Oni są w stanie przyjąć to, czy będziesz grał ofensywnie, czy defensywnie. Tak, no na pewno
0: to było, to w ogóle jest ciekawe, przepraszam, że ci przerwa, ale Tomasz Tuchel, wchodząc do Chelsea, powiedział to na pierwszej konferencji prasowej. Rząd doskonale zdaje sobie sprawę, że w takim klubie jak Chelsea liczy się tylko wynik Właśnie. i od jego wyniku zależy, masz, zależy praca. Po prostu.
1: Masz będąc trenerem Chelsea carte blanche, jeśli chodzi o dobór środków i tego, jak te środki doprowadzą cię do celu. Tam wszystkich interesuje tylko ten, ten cel, ten wynik końcowy, ten finalny produkt. Czy będziesz grał defensywnie czy ofensywnie, to jest drugorzędne. Ale w Bayernie tak nie jest. Bajernie nie możesz grać defensywnie z kilku powodów. Po pierwsze, ten klub ma w swoim DNA, chociaż to brzydkie sformułowanie, ale jednak grę na wskroś ofensywną. Tam musisz dominować, musisz zgnieść rywala. Jak prowadzisz 5-0, to musisz iść po szóstą bramkę. Tam nie możesz grać na 1-2-0 z przeciwnikiem, bo to nie jest to, po co ci ludzie przychodzą na stadion i do czego są przyzwyczajeni. Tam musisz grać na wskroś ofensywnie. Już to sprawia, że Tuchel musi się nieco dopasować, że musi te akcenty nieco inaczej rozłożyć. Um, u Juliana Nagelsmana ta piłka Bayernu to była taka piłka no trochę na nawariata na wskroś ofensywna, na arcydużym ryzyku. Ośrodkowi obrońcy stali w wielu meczach 10-15 metrów za linią środkową i zostawiali za plecami potężne połacie terenu. Upomajkano popełniał mnóstwo błędów, ale dlatego, że on cały czas musiał grać przodem do swojej bramki, ścigając się z napastnikami przeciwnika. Grając w ten sposób, cały czas na tempie, cały czas na sprincie, cały czas patrząc na to, ile przestrzeni zostawiasz za plecami, bardzo łatwo błędy. No bo cały czas się męczysz, biegasz, cały czas jesteś, masz duże tętno, ciężko o koncentrację, ale taka piłka myślę, że też w wielu meczach mogła się podobać, mhm. po to ludzie też przychodzą na, na mecz, żeby Bayern ogrywał przeciwnika 5-6-0, żeby szedł cały czas po kolejną bramkę, żeby zagryzał rywala tym wysokim pressingiem, natomiast no to też ma swoją drugą stronę. W lidze to oczywiście może zadziałać. Będziesz miał podknięcia, wiadomo, natomiast większość przeciwników zgnieciesz takim sposobem gry, ale to nie jest piłka na wygranie Ligi Mistrzów. Tam zawsze trafisz na zespół, który ci przegra tę linię pressingową i rzuci piłkę za linię obrony, albo stanie zwartą defensywą gdzieś tam na swojej połowie, jak stanęło Real i wykorzysta twój moment słabości jednak grając w Lidze Mistrzów i walcząc o wygraną w tych rozgrywkach musisz być bardziej wyrachowany bardziej pragmatyczny musisz znaleźć właściwy balans między atakiem a obroną i zakładam, że wybór Tuchela był także podyktowany tą chęcią zbalansowania gry, to znaczy utrzymania oczywiście tempa i rozmachu w ofensywie, ale znalezienia tego złotego środka żeby ta linia obrony może nie stała na 60 metrze a gdzieś tam na 53 trzecim załóżmy, bo te kilka metrów może ci zrobić różnicę, może żeby nie grać przez niemal pełne 90 minut tym agresywnym, wysokim doskokiem pressingowym po, po stracie ale żeby czasami odbudować formację i, i przyjąć przeciwnika nieco głębiej no ale Tuchel, tak jak mówię, też musi znaleźć złoty środek. To też nie może być tak, że Bayern gra wyczekującą piłkę, że Bayern się zadowoli wygraną 2-0 z przykładowym Augsburgiem. To nie jest gra, którą chcą oglądać kibice i szefowie Bayernu Monachium. Tym bardziej, że Bayern ma tak kolosalną przewagę finansową, nad resztą stawki w Bundeslidze, że po prostu nie przystoi mu tylko wygrywać mecze. W Monachium to jest zdecydowanie za mało. Nie wystarczy w Monachium tylko wygrywać meczów. Musisz to zrobić w odpowiedni sposób, w określonym stylu, z, z odpowiednią, z, z taką naprawdę dużą pompą. Tak? I, i, no rzeczywiście Tuchel, patrząc na to, też musi się dopasować. Musi się pewnych nowych rzeczy może inaczej, nie tyle nauczyć, co wdrożyć do swojego warsztatu nowe, nowe aspekty, nowe rzeczy, otworzyć się na nieco bardziej ofensywną grę, uwolnić ten potencjał ofensywny i dać pograć tym piłkarzom z przodu, nie wiązać ich takimi taktycznymi pętami, tylko rzeczywiście spuścić ich ze smyczy, no bo jak masz takiego Sané, jak masz Musiale, jak masz Kane'a, oni doskonale wiedzą, co mają robić na boisku I, i takie wtłaczanie ich w bardzo sztywne, taktyczne ramy pewnie przyniosłoby więcej szkód niż, niż korzyści, więc organizuje sobie odpowiednią grę defensywną, natomiast mam takie wrażenie, że w grze ofensywnej zostawia im naprawdę bardzo dużo swobody. Dużym wyzwaniem, myślę, też jest dla niego jednak jednak paradoksalnie współpraca z Kane'em, bo Kane to jest tak niestandardowy napastnik, że, że żeby a, aby go w pełni wykorzystać, to też musisz się troszeczkę dostroić musisz y, m, nauczyć swoich piłkarzy gry z Harm Kane'em. Te jego głębokie zejścia też muszą powodować ruch w przeciwnym kierunku. Mówiłeś o tym, jaki ruch wykonywał dzisiaj w klasykerze Jamal Musiala, który bardzo często zapełniał ten, ten wolny korytarz zostawiany przez Harry'ego Kane'a już w pierwszym meczu tego sezonu z Werderem. Widzieliśmy taki ruch ze strony skrzydłowych to był taki system naczyń połączony. Harry Kane się cofał, a to spra sprawiało, że i Kane i Sané ściągali od razu do środka w ten wolny korytarz. No i takie automatyzmy muszą oczywiście yy, działać w grze Bayernu, jeśli, jeśli Bayern chce czerpać yy, pełnymi garściami z posiadania takiego napastnika, jakim jest Harry Kane.
0: No właśnie, czy już cierpie pełnymi garściami? Ja odbieram Kena, mm, jego transfer do Bayernu jako prezent, najlepszy prezent, jaki trener mógł sobie wymarzyć. W świecie współczesnym, kiedy każda dziewiątka jest na wagę złota, bo jest i jest o nią niezwykle trudno, trzeba się na nią wykosztować, wyskautować i wynaleźć jakiś taki e, talent, jest niebywale trudno jeszcze dać mu szansę i przebić mm, taką barierę, oczekiwań natychmiastowych bramek, no to choćby Rasmus Hojland pokazuje w Manchesterze United, że absolutnie nie jest, nie jest łatwo. Zresztą Darwin Nunes też miał trudny pierwszy sezon w Liverpoolu. Mówię o kwestiach z Premier League, z której to ligi Harry Kane przyszedł. Dla mnie ta niestandardowość Harego Kane'a polega również na tym, że gdy pokazywaliśmy dzisiaj przedmeczowym studiu jego porównanie statystyk, z Tottenhamu, który grał zupełnie inaczej od um, Bayernu Monachium Tomasa Tuchela. To był znacznie bardziej pragmatyczny zespół. Nawet jeśli pod wodzą Ryana, Ryana Masona na koniec sezonu troszkę starał się zmienić, to mimo wszystko był to zupełnie inny, inny zespół, inaczej grający inny miał mechanizmy, ale nadal bazował też na ogromnej szybkości tej wymienności pozycji. To jego statystyki były bardzo podobne. Chyba największa różnica była w progresywnych podaniach, gdzie miał jeszcze większą rolę w zagraniach na wolne pole angielski piłkarz. Czy ty widzisz właśnie gdzieś jeszcze możliwość rozwinięcia tej współpracy, bo mówimy o na razie rekordowych wynikach strzeleckich, o kapitalnych um, liczbach stwarzanych okazji kolegom? Czy jeśli Kane też rozwinie, jeśli Kane i Bayern rozwiną tę współpracę, to może być tego więcej? Rekordowo więcej? Tak. Twierdzę, że tak. Bo twierdzę, że tam jeszcze
1: są rezerwy, jeśli chodzi o Harry'ego Harry popatrzysz sobie na Sytuacje stwarzane Haremu Kejnowi to wychodzi, że on właściwie niemal to, co ma, to wykorzystuje. A nie ma napastników, którzy na przestrzeni całego sezonu będą wykorzystywać praktycznie wszystkie sytuacje. Przypominam sobie teraz, tak na szybko, chyba jedną, tylko taką naprawdę super sytuację zmarnowaną przez Harego Kejna. Pewnie było ich więcej, no ale teraz przychodzi mi jedna na myśl: to było w meczu z Bayerem Leverkusem, kiedy rzeczywiście miał dobrą okazję i z kilku metrów strzelił tak, że Hradecki zdołał tę piłkę jeszcze zbić poza światło bramki. Ale to wszystko. Ale to też oznacza, że tych sytuacji ma relatywnie niewiele, jak na granie w takim zespole, jakim jest Bayern. I do tej, może ten punkt naszej rozmowy jest nie najlepszy, bo mam wrażenie, że ten mecz z Borusią Dortmund przeczy trochę temu, co powiem, bo akurat dzisiaj wszystko funkcjonowało jak trzeba. i miało współpraca, momentami aż i, za łatwo. Tak, i współpraca między nim i, i kolegami i to, że rzeczywiście tych sytuacji mu dzisiaj nie brakowało. Wszystko funkcjonowało tak, jak powinno funkcjonować. Natomiast gdybyśmy rozmawiali w oderwaniu od tego meczu, to bym Ci powiedział, że Harry strzela te gole, ale na bazie swojej indywidualnej klasy, na bazie tego, tej nieprawdopodobnej intuicji, na bazie... Um, no właśnie indywidualnych umiejętności, a nie na podstawie tego, że Bayern tak łatwo, sprawnie i dobrze wyprowadza go na pozycję, że stwarza mu tyle okazji, że daje mu szansę, żeby się raz na jakiś czas pomylił. Um, że ta współpraca między nim a resztą drużyny jeszcze troszeczkę kulała. Stąd uważam, że tam jeszcze są duże rezerwy. Ale Kain też jest innym napastnikiem oczywiście niż Robert Lewandowski. Robert Lewandowski był pazerny na gole. I tak naprawdę Julian Nagelsmann był w jakimś sensie niewolnikiem Roberta Lewandowskiego, w sensie takim, że no niemalże musiał ustawić drużynę pod największą gwiazdę, jaką był Robert Lewandowski i Robert Lewandowski też no, wymuszał to, że zespół grał na niego, bo on chciał strzelać gole. To nie jest absolutnie nic złego, żeby była jasność. Ja nie zarzucam tutaj Robertowi Lewandowskiemu, że był pazerny na gole, bo napastnik czy finisher, czy dziewiątka musi być pazerna na gole. Od tego jest wyróżnienie, żeby te gole strzelać. Ale patrzę na Heirego Caina i widzę piłkarza, który te gole zdobywa, nie powiem mimochodem, nie powiem przy okazji, ale mam wrażenie, że on też patrzy na inne aspekty. Patrzy na to, żeby wykreować kolegów. Nie jest aż tak pazerny, a mimo to to strzelanie goli przychodzi mu też z dużą łatwością i te liczby ma fenomenalne. I uważam, że czas będzie pracował na ich korzyść. Ja nie martwię się absolutnie o ofensywę Bayernu, bo jeżeli masz takich piłkarzy jak Musiala, Kane, Sané, Koman, którzy chociażby, jeżeli chodzi o to przygotowanie szybkościowe, no próżno szukać drużyny z takim potencjałem motorycznym, jak, jak Bayern ma obecnie tę ofensywę. Natomiast problemy Bayernu zaczynają się gdzieś tam niżej. Wynikają tyleż z klasy poszczególnych piłkarzy, co bardziej raczej z takich wątłych zasobów tej kadry, z braku możliwości rotacji, z kilku kontuzji. Natomiast jeśli chodzi o ofensywę, no to oczywiście tam kilka możliwości manewru Tomasz Tuchel ma i uważam, że tam rzeczywiście jeszcze, jeszcze parę rzeczy można, można zrobić, można te wszystkie mechanizmy poruszania się po boisku tych piłkarzy wokół Kane'a jeszcze bardziej zautomatyzować no i no rzeczywiście jeśli to wszystko się dotrze no to ciężko będzie myśleć o tym, żeby, żeby Bayern powstrzymać w ofensywie. Nie mówię, żeby ograć, bo no zawsze może wygrać mecz 5-4 z Bayernem, ale zatrzymanie tej ofensywy będzie naprawdę
0: arcy, arcy trudne. To przejdźmy do tematu, który mnie zaintrygował przed tym meczem i intryguje mnie od początku sezonu, bo ta średnia bramek w Bundeslidze jest niesamowita. 3,7 przed tą serią spotkań, bodaj 25 goli w 7 meczach. Tej kolejki, a jeszcze dwa jutro, także dwa w niedzielę jutro. My nagrywamy późno w nocy, także żeby słuchacze wiedzieli po tym naszym e, Derek klasikerze. I oczywiście szukając wytłumaczeń takich powiedziałbym bardziej analitycznych, można by spojrzeć na fakt, że w kolejce jest o jeden rzut karny więcej, bo tak to mniej więcej wygląda, że o 7 punktów procentowych więcej goli jest strzelany głową, a te gole zawsze są powiedzmy mniej wartościowe, jeśli chodzi o jakość danej szansy przy strzałach głową, więc to też ma jakieś tam znaczenie, że wystrzeliwuje ta powiedziałbym ta liczba bramek, bo po prostu są jakieś gole strzelane niezwykłe albo takie, które zwykle nie są tak wartościowane, ale wydaje mi się, że to ma, ma na to wpływ styl gry i sprawdzając sobie nie tylko Premier League, ale i inne ligi europejskie pod względem właśnie stylu, stylu rozumianego jako szybkość w grze do przodu oraz bezpośredniość prowadzonych ataków widzę i jeszcze pressing widzę małe różnice w samej Bundeslidze i to jest chyba w tym wszystkim najciekawsze jeśli chodzi o samo PPDA czyli Passes Per Defensive Action czyli na ile podań pozwala się drużynie przeciwnej pod względem e, tego grania już powiedzmy pomijając swoją tercję obrony tak, o tercję obrony przeciwnika oczywiście, to te różnice pomiędzy top, średnią top 5 najbardziej aktywnych w pressingu drużyn, drużyn w Bundesligi, a najmniej aktywnych jest najniższa w tych ligach europejskich czyli po prostu tak jakby drużyny bardzo podobny ilościowo sposób presowały, no bo jakościowo to można oczywiście dyskutować kto robi to lepiej Także jest niska różnica pomiędzy drużynami, jeśli chodzi o bezpośredniość gry. Bezpośredniość, która jest definiowana przez The Analyst jako e, przesuwanie akcji w metrach na sekundę w stronę bramki przeciwnika. I o ile ona jest najwyższa, jeśli chodzi o Premier League, wysyłałem Wam również taką grafikę w poprzednim sezonie. Tych średnia wszystkich drużyn bezpośredniości w Bundeslidze wynosiła 1,63% setne metra na sekundę w tym sezonie to jest 1,93 metra na sekundę, a więc można też odnieść wrażenie, że jest pressing, jest intensywnie z jednej i z drugiej strony, ale jest też dużo przestrzeni do takiego biegania i dużo też chęci do takiego biegania od jednej do drugiej bramki no i chciałem potwierdzić te obserwacje analityczne, liczbowe z twoją wiedzą z tym jak ty widzisz Bundesligę teraz jakie widzisz jej mocne, słabe strony Wiesz co, mało jest drużyn w
1: Bundeslidze, które grają taki bardzo prymitywny futbol, czyli stają na 30 metrze autobusem i grają wybijankę, licząc na, na cud, na stały fragment, na, na lagę. Gro drużyn jednak preferuje taką ambitną grę. każdy
0: zagra tak z Bayernem, No niemal każdy nie, nie zagra. Nie każdy nie każdy. nie każdy.
1: nie każdy, bo miałeś na przykład mecz Bayernu z Darmstadt. W teorii mecz taki, który układa się, jeżeli chodzi o scenariusz, w sposób dość oczywisty. Darmstadt staje z tyłu i, i czeka na jak najniższy wymiar kary. Jak się ten mecz zaczął? Od bardzo agresywnego do doskoku pressingowego. Darmstadt czerwonej kartki dla Jozuły Kiemysia i kilku jeszcze takich wypadów Darmstadt, gdzie próbowali Bayern złapać bardzo wysoko. I mówił też o tym środkowy obrońca Darmstadt, Matej Maglica, że oni mają świadomość, że przez to tracą wiele goli. Ale oni się w takiej grze czują najlepiej. Oni by się gorzej czuli, gdyby mieli stanąć, przepraszam, czterema literami w bramce i grać wybijankę. To nie jest ich sposób gry. Masz Heidenheim, które może nie presuje aż tak agresywnie, ale jeżeli chodzi o te wskaźniki motoryczne, no to biją praktycznie wszystkich na głowę. Biegają najwięcej, wykonują najwięcej intensywnych przebieżek. Oni zabijają też przeciwnika intensywnością. Takich drużyn, które stają gdzieś tam z tyłu naprawdę w tej lidze jest niewiele. Być może będą taki sposób gry wykorzystywały w pojedynczych meczach, ale bardzo rzadko. Um... Myślę też, że dużą rolę odgrywa fakt, że rzeczywiście no, kluczową taką cechą w niemieckich drużynach, jeśli chodzi o graczy ofensywnych, jest szybkość. No, to jest y warunek qua non. Musisz, musisz mieć tempo, musisz mieć nie wiem, te 34 km/h na liczniku, jeśli chcesz grać y w formacji ofensywnej w Bundeslidze, albo być wybitnym technikiem i tę szybkość mieć na poziomie powiedzmy 33 km, żeby przetrwać i, i naprawdę poradzić sobie y w tej lidze. Myślę też, że ważnym czynnikiem jest coś innego, bo my nie mówimy tylko i wyłącznie o tym sezonie, że w tym sezonie Borussia przoduje w tych ligach top 5, jeśli chodzi o strzelanie goli, bo to jest właściwie uwarunkowane historycznie, że w Bundeslidze pada mnóstwo goli i można się zastanawiać, z czego to wynika. Ja troszeczkę odszedłbym od takiego aspektu stricte piłkarskiego i analitycznego i taktycznego i wziął pod uwagę to, co dzieje się na trybunach, mhm. bo myślę, że ważne jest w tym wszystkim to, że masz te wypełnione niemal do ostatniego kibica, że masz w Dortmundzie 81 tysięcy na każdym meczu, a w Monachium 75 tysięcy, a w Hamburgu 50, w Szalkę 60, grasz w Kaiserslautern 40, mimo że grasz w drugiej Bundeslidze. No nie możesz sobie pozwolić na to, by grając przed takim, przed taką publicznością stanąć z tyłkiem w bramce i grać w wybijankę. Mam wrażenie, że no, tam też trenerzy mają świadomość, po co się gra w piłkę, że to jest jednak rozrywka dla mas, że ten człowiek, który ciężko pracuje w ciągu tygodnia, przychodzi w weekend na mecz i chce mieć zabawę, chce mieć rozrywkę. Poza tym też atmosfera na trybunach moim zdaniem ma znaczenie. To jednak ten ruch kibicowski w Niemczech ma się świetnie i atmosfera na stadionie jest naprawdę znakomita, są śpiewy, jest doping, to cię niesie po prostu. I to też myślę, że ma wpływ, jeśli chodzi o, o taką ofensywną grę i strzelanie goli. Przekłada się na Twoją postawę. To nie jest takie nieme obserwowanie tego, co się wydarzy na boisku i przyjmowanie, o dobra, padł gol, no to fajnie. Nie, tam jest permanentna interakcja z kibicem, chociażby ta reakcja speakerów po golach i te, te, te śpiewy kibicowskie. To musicie nieść, to musicie dodawać dodatkowych, dodatkowych mocy. Jak tak patrzę sobie na ten rys historyczny i widzę, że tych bramek w Bundesliga pada rok, tyle, no to sobie wyobrażam, że ok, możemy analizować to też pod kątem taktycznym, to jest bardzo istotne, ale gdzieś musi stać za tym coś jeszcze, coś takiego ponadczasowego, coś takiego nie bieżącego, tylko coś, co możemy przenieść na, na, na wcześniejsze lata. Inna sprawa, że w ostatnim czasie Bundesliga też miała szczęście do absolutnie topowych gwiazd, jeśli chodzi o grę ofensywną. Bo miałeś Ichalanda i Lewandowskiego, teraz masz szerego Kejna, miałeś Usmane Dembele, masz teraz też Wieca, masz no, Musiale, Sané i tak dalej, i tak dalej. Masz tych sztuk mistrzów z przodu. A jeśli, jeśli popatrzymy sobie na formacje defensywne poszczególnych drużyn, to takich czołowych obrońców na świecie w Bundeslidze raczej nie znajdziesz. To raczej jest Van Dijk, to raczej są piłkarze gdzieś tam powiedzmy z Premier League, albo oni są bardzo szybko wyłuskiwani przez, przez kluby angielskie, jak chociażby teraz Joszko Guardiol i, mhm. i inni zawodnicy. I ma, Mam wrażenie, że to też ma znaczenie, że jednak jakość piłkarzy ofensywnych w Bundeslidze jest większa niż jakość piłkarzy defensywnych albo inaczej, oni dłużej zostają w tej lidze niż, paradoksalnie, bo takich piłkarzy też się jak najszybciej wy, wyłuskuje, ale jednak dłużej zostają w tej lidze, no przykład właśnie Lewandowskiego, czy, czy no Halland to może nie jest dobry przykład, bo on szybko uciekł z i Dortmund, ale, ale gdzieś tam jednak, no, za każdym razem tam Bundesliga ma te gwiazdy z przodu, a jeśli chodzi o graczy defensywnych, to próżno chyba w Bundesliga szukać może nie nawet, nawet nie gwiazd światowej piłki, ale takich piłkarzy, którzy aspirowaliby do roli gwiazd światowej piłki, no bo takie aspiracje niewątpliwie mają ci piłkarze, którzy grają w Bayernie Monachium. Może nie w tym sezonie w Borusi Dortmund, ale w Lipsku czy, czy w Bayerze Leverkusen.
0: To tylko jeszcze dodam, że w tym wszystkim odnośnie jeśli chodzi o sam styl gry, ale to też wynika z tego, co mówiłeś, odnośnie gry dla kibiców. Z tych pięciu czołowych lig europejskich najwolniej grająca drużyna Bundesliga jest dopiero 20., a Bayern jest 25. To też pokazuje hmm, pewien nacisk, właśnie na, na co jest kładziony nacisk przez trenerów, a więc na szybkość, a więc na umiejętność zdobywania terenu podaniem, prowadzeniem piłki, e, czyli czymś, co jest spektakularne, jest efektowne i też efektywne, jeśli chodzi, o, m, e, jeśli chodzi o zbliżanie się do bramki, czy też po prostu strzelanie tych bramek, bo to wszystko nam pokazuje. I tylko chciałem dodać, bo to, co jeszcze wynalazłem po poprzednim sezonie, który też był obfity w zdobywanie bramek, e, to w Bundeslidze strzelano więcej goli, niż wynikałoby to, z goli oczekiwanych i to jest ważne, bo to też pokazuje jaka ta jakość ofensywna jest, bo to po prostu wynika z jakości piłkarzy ofensywnych że oni wykorzystują więcej o szans, czy też szanse o niższej wartości, bo po prostu mają ku temu jakość. Ja Ci powiem jakość. jedną rzecz
1: jeżeli chodzi o klasyfikację top 10 strzelców, tydzień temu sprawdzałem ten wskaźnik jest tylko jeden piłkarz który ma ujemny współczynnik goli oczekiwanych do dorobku strzeleckiego. To jest Wiktor Boniface, hmm. który więcej sytuacji zmarnował, niż, niż powinien wykorzystać. Wszyscy inni mają ten współczynnik dodatni. To znaczy, że strzelają więcej niż wynikałoby to z modeli, z modeli e, matematycznych. Co też, myślę, udowadnia tę tezę, którą postawiłem, że jakość graczy ofensywnych w Bundeslidze jest naprawdę wysoka i wyższa niż jakość graczy grających w defensywie.
0: No to jeszcze tylko skończę, że... W Bundeslidze najwięcej obok Premier League średnio drużyny odbierają piłek wysoko, że Bundesliga to liga z najwyższą średnią ataków bezpośrednich, a więc takich, których co druga akcja prowadzi um, drużynę w stronę bramki przeciwnika, ale też najniżej ataków um, budowanych. Na sam koniec chcę Cię Poczeka, Jeszcze
1: chciałbym tylko zerknąć sobie na tabelę, żeby niczego nie przeoczyć i żeby troszkę tę twoją tezę tutaj e, podkreślić, mówiąc o tym wysokim graniu. E, idziemy od dołu. E, Kolonia, Baumgarta, wysoki pressing. wysoki pressing. I także dlatego jest w tym miejscu, tak? E, no, no tak, bo nie mają planu B. Wysoki pressing, gra do skrzydła, wrzutka, i z tego się robią gole. Mainz, Bosfensona słynęło z tego, że grali systemem 5-2-3 i tych trzech piłkarzy grało ultra ofensywnie. Ruszało do bardzo wysokiego pressingu, stąd też się biorą ich problemy. Union to jest inna bajka. Union rzeczywiście słynął z bardzo niskiego pressingu, to PPDA było u nich rzeczywiście ekstremalnie wysokie. Co
0: ciekawe, w tym sezonie wcale nie jest tak wysokie ze względu na stan wielu meczów, w których oni musieli gonić wynik, a więc się I nie odkrywali. I też
1: dlatego, że chcieli to, że troszeczkę zmienić swój sposób gry, tam skoczyło im posiadanie, skoczył procent celnych podań, ale ta reforma, jak widać, nie idzie za dobrze. Zmierzam do tego, że to jest jeden z nielicznych zespołów, który na sztandarach miał wypisaną taką grę defensywną i odbudowanie formacji po stracie. Gro zespołów, zdecydowana większość w Bundeslidze, po stracie rusza do kontpressingu. Union jest jednym z nielicznych, który, który rzeczywiście w stylu Adama Nawałki odbudowywał formację. Wracał do swojego porządku taktycznego. No, możemy iść w górę tabeli, ale generalnie takich drużyn jak Union nie znajdziemy za
0: wiele. To pozwól, że zakończymy nasz odcinek rozmową o Bajerze Leverkusen. Oczywiście, że miałem okazję w tym sezonie już oglądać ten zespół. Dzisiaj z racji pracy przy Bundeslidze, też analizowania tego meczu, mogłem też jeszcze bardziej skupić się po prostu na Bajerze Leverkusen. A pozycyjność tej drużyny jest niesamowita. Wymienność, jeśli chodzi o rolę na boisku, zrozumienie tego wszystkiego, jest na poziomie bardzo rzadko spotykanym. A przecież przypominam sobie, jak Chabi wchodził do Bayeru Leverkusen, to najpierw zaczął układać defensywę. On te klocki, oczywiście wiadomo, że zawsze chciał grać do przodu na posiadanie piłki, na kontrolę, tak bym to określił, ale porządkowanie defensywy było takim punktem pierwszym. Teraz nie wiem, czy to jest, mam nadzieję, że nie, że to nie jest finalna wersja Bayeru Leverkusen i ich możliwości przy tym, jak oni grają, jak fantastyczny jest ten futbol prezentowany, ale zapytam Cię, jak Ty widzisz rozwój tej drużyny, także taktyczny i przede wszystkim jak Chabi Alonso, nawet jeśli będzie tu krótko, bo ponoć już mu się wróży Real Madrid po Carlo Ancelotti, ale jak może odcisnąć swoje piętno na całej Bundeslidze taki trener mimo młody, mimo tego, że młody jak Chabi Alonso?
1: Wielu piłkarzy mówi, że duże piętno i trenerów też duże piętno na nich odcisnął pobyt Pepa Guardioli w Bundeslidze. Myślę, że możemy mieć powtórkę z historii. Bo rzeczywiście Bayer Leverkusen robi piorunujące wrażenie. Um, raz, że dopasowali wszy idealnie wszystkie klocki, jeśli chodzi o, o transfery. Zdiagnozowali idealnie swoje bolączki, swoje potrzeby i uderzyli tam, gdzie powinni byli uderzyć, żeby dać dodatkową jakość tej drużynie. Ale do tego wrócę za chwilę. Bayer Leverkusen przed erą Szabiega Alonso był drużyną na wskroś nastawioną na kontry. Um, oni stali... Z reguły niskim pressingiem, bo mieli z przodu e, takich szybkich piłkarzy, że nawet stojąc bardzo głęboko... Kto to
0: mówił, że to sztafeta 100 metrów? Cztery razy
1: 100 metrów, tak. E, już nie pamiętam, kto, chyba to SC napisało, ale rzeczywiście, że, że mieli na bokach takich piłkarzy, których mogliby wystawić w sztafecie 4 razy 100 metrów i nie byliby bez szans na medal w igrzyskach olimpijskich. E, natomiast rzeczywiście, to tam był Frimpong, tam był e, Diaby. Diaby, tam był Adli i Baker. E, Natomiast oczywiście oni mogli sobie przesuwać tę linię pressingową i zazwyczaj przesuwali ją, zwłaszcza pod wodzą bardzo głęboko, bardzo blisko swojej bramki, bo jak przeciwnik do nich wyszedł, no to rzucenie piłki na wolną przestrzeń kończyło się akcją bramkową. Ale to był futbol bardzo taki, powiedziałbym, jednowymiarowy. Za Rogera Schmidta wyglądało to jeszcze inaczej, bo oni rzeczywiście rzucali się na przeciwnika wysokim pressingiem, po uprzednim zagraniu długiej piłki z linii obrony. To znaczy, dostawał piłkę jakiś obrońca, grał dzidę do przodu i tam był agresywny doskok tych graczy ofensywnych. Oni zbierali tę piłkę, walczyli o drugą piłkę i z tego rodziły się sytuacje. No ale w takim graniu też gdzieś tam po pewnym momencie dochodzisz do ściany. Natomiast Xabi Alonso sprawił, że Bayer jest dziś drużyną, która się czuje w dalszym ciągu fantastycznie w tych fazach przejściowych i w grze z kontry, ale przede wszystkim umie założyć atak pozycyjny. Jest cierpliwe, jest efektywne w tym, co robi i rzeczywiście widać jak na dłoni z miesiąca na miesiąc rozwój tej drużyny w tym aspekcie, który uznaję ja osobiście za najtrudniejszy, jeśli chodzi o, o nauczenie zespołu właśnie jakichś takich względów taktycznych. Dla mnie atak pozycyjny jest wizytówką trenera i, i jest faktycznie najtrudniejszy do wyegzekwowania. Jeżeli widzisz postępy na tym tle, to znaczy, że trener wykonuje fenomenalną pracę, bo nie jest wielką sztuką myślę ustawić zespół pod kontro, jak masz wykonawców y, odpowiednich do tego. Nie jest wielką sztuką ustawić się pod stałe fragmenty gry, jak masz, jak masz odpowiednich wykonawców do tego, natomiast nauczyć drużyny ataku pozycyjnego, to jest w mojej opinii potężna, wielka sztuka. To, co zrobił Xabi Alonso, to upłynnił system, to znaczy jeśli ktoś powie, że Bayer gra na czterech obrońców, ma rację. Jeśli ktoś powie, że gra na trzech obrońców, ma rację. Bo tak naprawdę ten system jest bardzo płynny i nawet Szaabi Alonso pół żartem, pół serio mówi, że akurat nie ma większego znaczenia, bo on czasami sam nie wie, jakiego zespół gra. Bo rzeczywiście kluczową rolą jest tutaj moim zdaniem rola od Ilona Kosunu, czyli półprawego, ewentualnie prawego obrońcy, który jeśli Bayer ma piłkę, staje się środkowym obrońcą, dokleja się do dwójki środkowych obrońców. Kiedy Bayer musi bronić, wychodzi szeroko i oni wtedy bronią w czwórkę i on ma mnóstwo terenu do pokrycia jednocześnie jest piłkarzem, który też często angażuje się w akcje ofensywne i angażuje się do wyprowadzenia piłki więc ma naprawdę wiele obowiązków i wywiązuje się z tych obowiązków fantastycznie Taki, taka próbka może tego, co on daje dla drużyny była widoczna chyba w dzisiejszym meczu z Hoffenheim. To oczywiście jest lekko przerysowane, ale to przerwie Bayer prowadzi 2-0. Ma pełną kontrolę nad meczem. Od Ilon Kosunu schodzi w przerwie, wchodzi Stanisic, Za chwilę jest 2-2. Oczywiście nie mówię, że to jest wina Stanisicja, ale te, wszystkie te automatyzmy działają naprawdę w Bayerze w sposób znakomity. No i rzeczywiście udało się, tak jak mówię, dograć te wszystkie komponenty poprzez transfery. To znaczy. Do tej pory za Bayerem Leverkusen ciągnęła się taka opinia, że to są tak zwani Zomaweta futbolu, czyli piłkarze od pięknej pogody. Jak się układało, to super, ale jak się nie układało, to nie było nikogo, kto wziąłby tę drużynę za mordę, przepraszam za wyrażenie, i postawił do pionu.
0: Mają Miał to być teraz... kiedyś Robert Andryś? No
1: był takim piłkarzem Robert Andryś, tylko że problem jest taki, że Robert Andryś ma takie cechy wolicjonalne, natomiast gorzej, jeżeli chodzi o kwestie stricte piłkarskie. Natomiast granic Szaka to jest pełen pakiet tego co Bayer potrzebował. To jest zarówno charyzma, to jest zarówno e, leadership, ale też umiejętności stricte piłkarskie. To jest pełen, e, pełen pakiet. E, no i w parze z Zekielem Palaciosem naprawdę tworzą fantastyczny duet. Pojawił się ostatnio taki artykuł w niemieckiej prasie, e, w którym e, przedstawiono wyniki badań Instytutu do Spraw Sportu ze Szwajcarii, z Neuchâtel, e, CIS czy jakoś tak to się nazywało. I oni badali pod różnymi kątami środkowych pomocników, najlepszych środkowych pomocników na świecie, skuteczność, celność podań, wychodzenie na pozycję, no brali mnóstwo czynników pod uwagę i wyszło im, że na ten moment w piątce najlepszych środkowych pomocników świata jest dwóch piłkarzy Bayer Leverkusen i Ezekiel Palacios i Granit Xhaka. Pozostała trójka, którą wytypowali, to był Frankie de Jong, to był Rodri i to był jeszcze Toni Kroos. Oczywiście można się spierać, to zasadne, czy nie, czy, czy, czy mają rację, czy nie, ale no gdzieś tam jakieś pogłębione studia pokazały, że Bayer ma naprawdę fantastyczny środek. No i ten fantastyczny środek jest wspomagany przez rewelacyjne wahadła. Liczby, jakie robią Frimpong i Grimaldo, no przekraczają naprawdę ludzkie wyobrażenie. Powiedzieć? I teraz oni paradoksalnie są zupełnie innymi graczami. To znaczy Frimpong jest totalnie wertykalny, on napędza ataki prawą stroną, zabiega za linię obrony, męczy tych przeciwników. Na tempie rzeczywiście jest nie do zatrzymania. Grimaldo to jest taki ukryty rozgrywający na lewej stronie. Piłkarz, który ma fantastyczne wyczucie przestrzeni, który wie, gdzie ma się pojawić, no i ma rewelacyjnie ułożoną lewą stopę. Gol na
0: 3 do 2 z Hoffenheim, na wprost bramki sprzed pola karnego. Jak tam się znalazł lewy wahadłowy, gdy normalnie powinien wspierać Boniface'a będącego wówczas wypychanym z pola karnego, tak? tyłem do bramki przeciwnika? To od razu mi się tak narzuciło, wow, to nie jest typowy lewy wahadłowy. Nie,
1: zupełnie nie. Zupełnie niestandardowy le lewy wahadłowy. Świetnie wygląda współpraca w trójkącie wirtz boniface hoffman zwłaszcza ta dwójka Wiec i, i Hoffman znakomicie funkcjonuje w środku pola, bo też Hoffman jest takim bardzo, ale to bardzo inteligentnym piłkarzem, który wie, kiedy ma obniżyć pozycję, kiedy ma wyjść wyżej, ma świetne też wyczucie przestrzeni i, i no, to wygląda naprawdę znakomicie. Ja powiem Ci, że ja uwierzyłem w Bayer Leverkusen przed sezonem oglądając ich sparring z West Hamem. Ja byłem po prostu zachwycony organizacją gry, sposobem wychodzenia spod pressingu, System, zmianą, system, tym płynnym systemem, sposobem budowania akcji od odbranki. No patrzysz na takie elementy i widzisz, że to wszystko ma ręce i nogi. I pomyślałem sobie, no tak, to zawsze był Neverkusen, ale może już nie. Może faktycznie ta praca Żabiega Alonso plus jakość tych piłkarzy, których ściągnęli, przyniesie w tym sezonie efekt i postawiłem Typując rozstrzygnięcia przed sezonem, że Bayer Leverkusen wygra Puchar Niemiec i zdobędzie wicemistrzostwo Niemiec. No i na razie to gdzieś tam, powiedzmy, te moje typy są na, na dobrej drodze. Oczywiście sezon jest długi, może się wszystko zdarzyć. W styczniu i lutym są te Puchary Narodów Afryki, Puchar Azji. Rzeczywiście Bayer Leverkusen straci czterech piłkarzy z podstawowego składu. No i może być różnie. Natomiast no, styl gry, no trudno się stylem gry Bayeru. Nie zachwycać stylem gry, i też właśnie no, tym, w jaki sposób oni kreują sobie sytuacje, jak wrodzą z podpressingu, jak funkcjonują w tych takich powiedziałbym elementarnych um, obszarach.
0: Tomek to była jak zwykle ogromna. Przyjemność, dziękuję Ci pięknie. Bardzo dziękuję. A ja Was mogę tylko zachęcić do zostawienia subskrypcji, polubień, podań dalej, komentarzy przede wszystkim, może pytań do Tomcat. To wtedy nagramy kolejny odcinek i będzie tak, tak przyjemnie. Dzięki również za śledzenie wszystkich kanałów. No i to tyle. Do usłyszenia.